0: Buenas tardes, buenas noches Un café con en cualquier hora cae bien Así que trae la taza y la cuchara Prepara tu corazón para la nueva temporada de Café Con Cristo. Hey, hey, hey Hola, 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 hola Bienvenido al único café que te aumenta el hambre Que te abre el apetito Que te ayuda a vivir bien Pero bien como Dios lo manda Café con Cristo. Mi nombre es David Bisonó y yo soy el Cafetero Mayor y como siempre, un honor, una bendición que usted haya elegido estar con nosotros. Sé que tiene muchas opciones, pero ahora, en este momento, usted ha hecho la elección que tiene el cielo aplaudiendo. Están los ángeles en el cielo. Qué bueno, qué bueno. Están aplaudiendo su decisión. Está creciendo usted. Usted está madurando. Usted está tomando mejores decisiones. Y qué bueno que lo está haciendo. Y claro, porque está escuchando el único café que se cuela en el cielo. Café con Cristo. Bueno, antes de continuar... Vamos con el hombre que nos mantiene conectado, ¿verdad? Porque yo puedo hablar mucho, pero si este hombre no me conecta, no pasa nada. No Le sale. DJ Vic. Ey, ey, ey. Saludos, Dios los bendiga. Bueno, pues aquí estamos alimentándonos de este rico cafecito. Yeah, man. Yeah, yeah, yeah. Y hoy vamos a estar hablando sobre tu dieta y tu destino. Tu dieta y tus promesas. ¿Qué tiene que ver el hambre? ¿Qué tiene que ver el hambre con mi, de, con mi destino y mi... Y, y mi, y mi uh, no, pues vamos a hablar. Vamos a hablar. Vamos a hablar para ver cómo mi hambre afecta mi destino. Eh, como lo comentaba en el episodio anterior, Dios ha puesto en mi corazón eh, la necesidad de hablar de este tema eh, y de ayudarnos a aumentar nuestra hambre. Eh, hashtag Cambia Tu Dieta. Ese es el hashtag, mente. So, por favor, si tú haces un post del, de la serie, por favor, acuérdate del hashtag Cambia tu dieta. Mira, las, las promesas de Dios son como un tesoro escondido que esperan ser descubiertas. Eh, estas promesas son declaraciones de Dios. Son también eh, muestras del cuidado de Dios. Del propósito de Dios. Que tú y yo estamos de destinados a recibir estas cosas. Pero, ¿alguna vez te, te has detenido a considerar la relación entre tu dieta espiritual y las promesas que Dios tiene para ti? Creo que es un tema muy importante. Pensar en... Tu dieta espiritual y las promesas de Dios y el destino de Dios. So, en, este, en este podcast de hoy vamos a explorar cómo nuestras elecciones espirituales, emocionales, nuestra dieta espiritual están íntricamente relacionadas con las promesas que Dios tiene para nosotros. Acuérdate que en el, en el episodio anterior... ¿Cómo es? Que tú no lo escuchaste. El anterior. Pues tú, es que tú tienes que dar pause. Dale pause a este. Vete al otro, al 518, porque este es el 519, mi gente, para que tú puedas seguir la línea. La, la importancia de entender las promesas de Dios. A lo largo de la Biblia encontramos innumerables ejemplos de Dios haciendo promesas a su pueblo. Dios prometió a Israel una tierra prometida. A Abraham una descendencia innumerable. Y a todos nosotros la promesa de la vida eterna a través de Jesucristo. Estas promesas... ¿Verdad? Son como faros de esperanza ¿eh? que en la tormenta, en lo, en lo que tú estés pasando, tú puedas atravesarla porque tú dices, no, Dios tiene una promesa para mí. Dios me ha prometido que yo voy a alcanzar y esas promesas, cuando tú y yo las tenemos en nuestras manos, podemos pasar por el infierno y sabemos que Dios va a cumplir en nosotros lo que Él ha dicho. Ahora bien, estas promesas, aunque son Dios nos las ha dado, ¿verdad? No son una garantía automática. O sea, eh, Dios lo ha prometido y Dios lo quiere hacer y Dios lo va a hacer. Pero nosotros en nuestra libertad podemos elegir, decir, Señor, yo no quiero tus promesas. Yo mejor me voy a desviar por aquí. Yo, voy a, yo no voy a seguir lo que tú quieres para mí. Y muchas veces, mis queridos hermanos, a veces estamos tomando decisiones y elecciones que no son saludables para nosotros y sin querer nos están alejando de la promesa de Dios. Porque cuando nosotros eh, eh, vivimos, no para la promesa, sino para Dios, la promesa es produ producto de, nos, nos sentimos acompañados en el camino. Pero a veces... ¿verdad? Estas promesas también tienen, tienen, tienen una condición están, o, o están condicionadas a, a menudo a nuestra respuesta y obediencia. No es nada más, pero, más, más poderoso que un hijo y una hija obediente. So aquí es donde nuestra dieta espiritual está entra ahí, en, aquí entra un espacio donde decimos, Ok, David, entonces si yo obedezco, Dios me da. No. Entonces, si yo hago lo que Dios me dice, Dios me da. Es que no es así. Esto no es tú me das y yo te doy. Tú me das y yo te doy. Esto es que en nuestra relación con Dios llega un momento que Dios empieza a derramarse sobre nuestras vidas de maneras que nunca imaginábamos. Es más, yo quiero que tú pienses en algo. Piensa en lo que tú una vez querías. Y después que empezaste a conocer a Dios, cómo lo que tú querías va cambiando. Tus peticiones a Dios van cambiando. Señor, yo quiero que tú me regales esto. Y luego te das cuenta, wow, pero yo con Dios lo tengo todo. So, ¿Qué sucede? Que ahora los deseos del Padre empiezan a ser tus deseos. Y cuando los deseos del corazón de Dios son los deseos de tu corazón, tú empiezas a orar conforme al corazón del Padre. Y cuando tú oras conforme al corazón del Padre, no hay, no hay nada que no te, no te va a dar. Porque estás, estás orando alineado con la voluntad de Dios, con su corazón, con sus deseos. Pero ¿qué, qué sucede cuando la manera en la cual alimentamos nuestros corazones, nuestras mentes, ¿eh? influyen en nuestra capacidad de elegir correctamente y de vivir esta vida que Dios quiere que vivamos. Ahí es donde entra el, el problema. Pues, sí, señor, pero si tú me prometiste esto y aquello. Sí, yo te lo prometí, pero también te dije, obedéceme, haz esto. Y a veces nosotros, yo no sé de ti, pero hay muchas veces que nosotros empezamos este camino de Dios con un fuego tan ardiente, ¿verdad? ¡Oh! Fuego ardiente, no, pero con el tiempo, ese fuego se va disminuyendo. Con el tiempo, esa hambre se va disminuyendo. Con el tiempo, volvemos a los, esas actitudes antiguas, esos comportamientos antiguos. Empezamos a frecuentar lugares de donde fuimos libertados. Prestamos nuestros oídos y nuestra mente a, a cosas que no merecen nuestra mente y nuestros oídos. Entonces, la vida, la Biblia nos enseña que nuestra dieta espiritual es una parte fundamental de nuestra relación con Dios. Con razón, Mateo 4.4 4 dice, no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Eh? Esta, esta declaración resalta que la importancia de nutrirnos con la palabra de Dios que contiene que sus promesas y sus principios. Imagina tu dieta espiritual como el suelo en el que siembran las semillas de las promesas de Dios. Amén. Repito eso. Imagina tu dieta espiritual como el suelo en que se siembran las semillas de las promesas de Dios. Si ese suelo está contaminado con pensamientos negativos, emociones destructivas y deseos desviados, es difícil que las promesas de Dios echen raíces y florezcan. Pero si tu dieta espiritual está compuesta por fe, gratitud, amor, esperanza, proporciona un ambiente fértil para que las promesas de Dios puedan crecer y manifestarse en tu vida. Este, este tema es tan importante porque a través de la Biblia yo veo ejemplos también de cómo Dios estaba trabajando la, la, la tierra de, del corazón interior para, para llevarlos a lugares de, de elogio, de gran estima, de abundancia. Pero en ese tiempo de transición, y en ese proceso, y yo creo que tú entiendas algo, que tú estás en este momento, aunque tú lo entiendas o no, tú estás en un proceso. Aunque tú lo entiendas o no, tú estás en una transición. Más te vale que tú empieces a entender lo que significa este tiempo de transición y cómo tú estás participando de, de, de este proceso. Esto es tan importante. So, por ejemplo, cuando hablamos de, de, de la tierra fértil y, y cómo en la palabra vemos ejemplos. Mira, un ejemplo muy, muy inspirador para mí. Y no es porque se llame David como yo, ¿ok? <ríe> a, <coughs> a lo largo de los salmos, vemos a David enfrentando desafíos, persecuciones y momentos oscuros, difíciles, duros. Sin embargo... Su dieta espiritual consistía de meditar en la palabra de Dios, en buscar su presencia en medio de todas las circunstancias. Esta dieta espiritual lo llevó a él a declarar en el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Aleluya. ¿Tú me entiendes? O sea, David pudo experimentar las promesas de Dios en su vida. No porque estuviera libre de desafíos, ni, ni gigantes, sino porque su dieta espiritual lo preparó para recibir y mantener esas promesas en su corazón, incluso en medio de adversidades y personas que lo estaban buscando para matarlo. Él sabía que el Señor era su pastor y que nada le iba a faltar. Él estaba alimentándose con la palabra de Dios. ¿Cuál es tu alimento? ¿Con qué te alimentas? Porque tu alimento afecta a tu destino. Afecta cómo piensas, cómo actúas, cómo decides. Entonces, ¿cómo podemos aplicar este principio en nuestras vidas hoy? ¿Cómo? Bueno. Comienza con una evaluación de tu dieta espiritual. ¿Okay? ¿Qué pensamientos, emociones y deseos predominan en tu mente y corazón? Repito, ¿qué pensamientos, emociones y deseos predominan en tu mente y en tu corazón? Otra sería esta. ¿Están en línea con los principios y promesas de Dios o están desviándote de su camino? So, ¿qué pensamientos, emociones y deseos predominan en tu mente y en tu corazón? Luego preguntarte, ¿están en línea con los principios de Dios y las preguntas de Dios? ¿O me están desviando? Este es un ejercicio muy importante que tú lo hagas. Muy importante que tú hagas este ejercicio. Y que tú escribas. Y que analices. Porque la transformación de tu dieta espiritual puede ser la clave para que tú puedas experimentar más plenamente, más poderosamente las promesas de Dios en tu vida. Alimenta tu corazón, alimenta tu mente con la palabra de Dios y desarrolla una relación profunda con ella. ¿Por qué tú crees que en los últimos tres días del año, verdad, que hasta mi esposa me decía, tú estás enojado? ¿Tú estás, tú estás enfermo. ¿Qué te pasa? Yo no me pasa nada. Es que this is what I do, porque yo entiendo que cuando nosotros buscamos a Dios, lo vamos a encontrar. Porque yo entiendo mi propósito Yo entiendo que hay personas que están esperando a ver qué palabra va a poner Dios en la boca del cafetero, a ver qué palabra va a poner Dios en el ministerio para dirigirnos, para ayudarnos, para que este año podamos estar viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios, viendo las promesas de Dios y llegando a nuestro destino. Es lo que queremos para ti. Queremos eso para ti, mis hermanos, mis cafeteros. Pero para esto tenemos que transformar nuestra dieta espiritual. Recuerda algo, las promesas de Dios son seguras y verdaderas. No importa cuán desafiante esté la situación actual, confía en que Dios cumplirá lo que Él ha prometido, pero también reconoce que tu dieta espiritual puede influir en cuán receptivos somos a esas promesas. A veces Dios está respondiendo a algo, pero tú no tienes la capacidad de escuchar la voz de Dios ni de ser re receptivo a, 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 al Espíritu de Dios. Entonces rechazas sin querer lo que Dios te está enviando porque no entiendes lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque tu alimento, tu dieta espiritual no está apta, está bloqueando. esto es tan importante que tú lo entiendas, porque esto, yo le decía a alguien ayer, antes de ayer, óyeme, créeme lo que tú voy a decir. Tú y yo tenemos el mismo Espíritu Santo. A mí no me metieron en una fila especial. Dice que me vieron en la fila y dicen los ángeles, no, 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 cafetero. <risa> la, Dios te va, a dar, te va a dar a ti un Espíritu diferente. Métete aquí en esta fila. Tú no vas con lo, los mortales. ¿Verdad? No, <risa> tenemos el mismo Espíritu de Dios. Lo que sucede es, ¿qué hacemos con Él? Y yo espero, mira, con todo mi corazón, que esta serie levante lo que una revolución interior y levante gente que diga a David, yo quiero, yo necesito, tengo una hambre de Dios y tengo una hambre y o quizás no o quizás no tienes hambre de Dios, pero la quieres tener. Quizás dice David, yo quiero amar a Dios y quiero, pero no puedo, no. Es que hay que cambiar tu dieta. Hay que hacerte un gluten free. <risa> Para que Dios vaya abriendo tu apetito, porque eso es importante. A veces es que tú tienes hambre y apetito por las cosas. De, Dios tiene que cambiar tu apetito, tiene que cambiar tus afectos, cambiar tu deseo. O mejor dicho, sanarlos, sanarlos. So tu dieta espiritual está vinculada directamente con las promesas de Dios. Alimenta tu espíritu con la verdad de su palabra y las promesas de Dios. Y vas a ver cómo tu corazón se va a estar abriendo más y más y más y más con lo que Dios desea y anhela. Porque eh, a veces el problema no es que Dios no quiere, es que tú no sabes lo que Dios quiere. A veces es que tú estás eligiendo y estás decidiendo cosas que no van conforme con la voluntad de Dios en tu vida. Y es por eso que es tan importante este tema. Para que orando, hablando, descubriendo, tú vayas escuchando la voz de Dios y vayas entendiendo la voluntad de Dios. Oh, mi hermano, qué bendición cuando tú tengas esa hambre por Dios. Cuando tú, tenga, cuando tú tengas esa hambre por las promesas de Dios. Porque en, en un mundo donde, 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 o sea, Dios está y Él está con nosotros. Pero a veces no le damos el tiempo para descubrir cómo Él está con nosotros y en qué manera está con nosotros y cómo quiere llevarnos a lugares eh, de, de, de bendición, de abundancia. Pero en nuestra condición actual no lo puede hacer. Ahora bien, hay muchas veces que nosotros... No entendemos que el hambre que tenemos es espiritual y la confundimos por hambre terrenal. A veces tú dices, a veces, y créeme que es así, y yo quiero que tú entiendas esto. A veces tú estás confundiendo el hambre y te estás llenando con muchas cosas y no estás quedando satisfecho. No estás quedando satisfecha. Porque confundimos nuestros deseos terrenales con los, nuestros anhelos espirituales. Y en lugar de buscar a Dios y la comunión con Dios, nos sumergimos en la búsqueda de satisfacciones temporales y pasajeras. Entonces, ¿qué pasa? Que la dieta espiritual se va contaminando. <risa> y en lugar de tener hambre por las cosas de Dios, te da hambre por otras cosas. Y esta confusión espiritual puede tener un impacto como tú no te imaginas. Por eso es que queremos entender, aprender y redirigir nuestra hambre. ¿Quién dice amén a eso? Redirigir nuestra hambre. Realmente, qué, ¿de qué tiene hambre mi corazón y mi alma? Mira, cuando, cuando tenemos hambre espiritual, aprendemos a identificarlo como un anhelo de lo eterno, una búsqueda de Jesús. Por eso es que cuando, y esto, yo no sé, yo, mira, yo espero que el Espíritu de Dios te lo vayas revelando poco a poco, ¿verdad? Que tú vayas, eh, o sea, con esto no estoy diciendo, por favor, que cuando, eh, ¿quieres comer? No, no tengo no tengo hambre, eh, pero tú no has comido el día entero. No, es que yo estoy, tengo, estoy en una dieta espiritual que me está dando viso o no. Pues tú te vas a morir porque tú tienes que comer, porque <ríe> no estoy diciendo que dejes de comer pero estoy diciendo que hay momentos donde vamos a dejar de comer para eh, ayunar ¿Mm? para buscar a Dios para someter el cuerpo porque también hay que someter el cuerpo hay que decirle al cuerpo no yo, no yo no te voy a dejar que tú me domines yo voy, yo estoy buscando vivir una vida que agrade a Dios y hay momentos donde vamos a tener que ayunar y someter nuestros cuerpos nuestros deseos para que aprendan a obedecer a Dios y amar a Dios y a buscar a Dios pero de una manera saludable mi gente y esto va a producir en nosotros una transformación poderosa increíble, tú lo vas a ver porque cuando entendemos y redirigimos nuestra alma espiritual de manera adecuada ¿qué sucede? tus elecciones tus actitudes tus pensamientos cambian ya no perseguimos el vacío de lo que es temporal sino que buscamos el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestras vidas esa dieta espiritual se convierte en un alimento nutritivo para nuestras almas tú hago un ejemplo, mira esto está en Génesis capítulo 15 Dios le hace una promesa a Abraham y le dice a Abraham que su descendencia va a ser innumerable Abraham, aunque inicialmente dudó <risa> debido a su avanzada edad, ¿verdad? Dice que él creyó en la promesa de Dios y que su fe le fue contada como justicia. Su hambre espiritual se redirigió hacia la confianza a Dios. Ven ahí lo que sucedió. Él dijo, bueno, yo sé que, yo sé que naturalmente, Señor, lo que tú me estás diciendo parece una, es algo imposible. So, yo no, yo. Yo no entiendo lo que lo que tú me estás pidiendo, pero aquí su dieta espiritual fue confiar. Yo voy a confiar que en contra de todo lo que yo entiendo, Dios va a cumplir su promesa en mi vida. Y eso es precioso porque es una, una manera de, de, de entender lo que estamos aquí hablando. Porque créeme que yo no te voy a vender ningún producto para, del, para adelgazar, ni vitamina, no lo voy a hacer. Yo quisiera tenerlo para vender, pero no tengo. Yo no. Digo, no. eh, Pastilla, hambre espiritual. No, chacho, un palo. Pero no, no existe. Pero sí, a medida que vamos entrando a este tema, vamos a ir a Dios pidiéndole que aumente en nosotros esa hambre por el cielo, la eternidad, la santidad, la presencia, la palabra y el poder de Dios. Y al hacer estas cosas, tú y yo vamos a estar cada día más cerca y más cerca y más cerca de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y créeme algo tan esto es algo tan interesante. conforme tú vayas aplicando esto a tu vida, vas a ver como las personas que te rodean van a ser contagiadas también. Te van a preguntar, oye, pero tú te, te ves increíble, te ves, qué, ¿qué tú estás haciendo? Y tú tienes que decir, me estoy untando café con Cristo por la cara toda la mañana. <risa> y es una cosa terrible, increíble, ¿eh? <risa> porque cuando entendemos estas cosas, nuestras vidas cambian para siempre. Vamos a hablar, Padre, te damos gracias por esta palabra. Señor. La semana que viene iniciamos con el tema hambre por el cielo. Prepara nuestros corazones. Prepara nuestro interior. Prepara nuestras almas para todo lo que tú quieres decirnos. Señor, ayúdanos a cambiar nuestra dieta espiritual. Ayúdanos a enfocarnos en lo que en lo interior, Señor. Sin descuidar el exterior, Señor, porque las dos cooperan una con la otra, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender la urgencia de esta palabra en nuestras vidas, en este momento específico, Señor. Señor, yo no sé lo que está ocurriendo en el ámbito espiritual, pero, Señor, yo creo con todo mi corazón que tú has puesto esta palabra en mí porque algo está sucediendo y tú quieres prepararnos, Señor. Bendícenos, Señor. Ayúdanos a recibir esta palabra y ponerla en práctica. Te pido en este momento, Señor, por cualquier persona que está teniendo una lucha con deseos desviados. Con anhelos que no son buenos. personas que, que sus emociones la, lo, lo dominan, Señor. Ayúdanos a ser libres, Padre. Ayúdanos a caminar en la libertad de tu palabra, de tu presencia. Rompe en nosotros toda cadena. En el nombre de Jesús, Señor. Para que podamos caminar en tu presencia y un día abrazar tus promesas. Y te pedimos todo esto en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi gente, la semana que viene iniciamos con el tema hambre por el cielo. Así que trae tu tenedor, tu cuchara, <risa> tu plato, Queremos entrar en esta hambre del cielo. Y yo quiero que antes de que el tema salga, ¿no? Ve pidiéndole al Espíritu Santo. Que te dé hambre por el cielo. Señor, dame, dame hambre por el cielo. Que ese se convierte en una ejaculatoria. Dame hambre por el cielo. Dame hambre por el cielo. Y la semana que viene vamos a enfocarnos en ese mensaje, en esa palabra. Pero mientras tanto, mientras tanto, que Dios te abrace. Que Dios te apriete. Y que Dios te dé un beso en el cachete. See you next week. Chao, chao.